0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
2: Hvad sker der i hjernen, når vi oplever smerte? Hvorfor kan smerte et sted i kroppen påvirke, hvordan smerte et andet sted i kroppen føles? Og hvorfor er det, at en kalktablet givet af en læge i nogle tilfælde kan virke lige så godt mod smerter som smertestillende medicin? I dagens program udforsker vi, hvorfor vi oplever smerte, som vi gør, hvordan både psykologiske, biologiske og sociale forhold spiller ind, og hvad man forsker i lige nu i forhold til at få skabt en bedre smertebehandling i fremtiden. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med i studiet i dag, der har jeg altså læger- og Ph.D.-studerende Malin Kamland og læger- og Ph.D. Alexander Gram Christensen, begge fra et Dansk Smerteforskningscenter ved Aarhus Universitets Hospital. Velkommen til begge to. Nej, tak. tak. Og det skal altså handle om jeres forskning ved smerteforskningscenteret. Men først, så synes jeg altså, at vi dykker lidt ned i, Før vi dykker ned i det, I sidder med, så synes jeg altså, at vi skal forstå, hvad der, er, der sker i hovedet og i kroppen på os, når vi oplever forskellige former for smerte. Så måske vi kan starte her. Med, hvad det er, der sker i hjernen på os, når vi, når vi oplever noget som smertefuldt?
1: Ja. Jeg ved ikke, hvem jeg skal starte her. Jeg kan starte med lidt det, jeg er indenfor. Mm. Hvor det starter ude i pferien, ude i fingrene, eller kroppen, før vi når ind til centralnervesystemet. Og ja, hvis du har slået knæet mod et eller andet, eller noget, så kommer der jo et signal fra det, vi kalder smertefiber, som er nogle specialiserede øhm, nervefiber, øh, som går ind til centralnervesystemet. nervesystemet. Og allerede her er der faktisk en masse fortolkning eller filtrering i det signal, der kommer ind, allerede inden øh, det når hjernen. Mm. Øhm, ja, så den, kommer vi ind i centralnervesystemet. nervesystemet.
2: Hvordan foregår sådan filtrering? Hvad mener du, når du siger det?
1: Jamen, det kan man øh, for eksempel ved, at hvor meget der skal til for, at en enkelt nervefiber den begynder at øh, sende signalet. Øh, og det er så altså det, der, hvad skal man sige, sender det videre øh, i centralnervsystemet. Og øh, der skal en vis mængde øh, stimuli til, før øh, det sker. Øh, så det kan fx være, at, at i kulde øh, virker de her fiber lidt dårligere, og derfor skal der et større stimuli til, at det begynder egentlig at aktivere de her nervefiber, for eksempel. Øhm.
2: Så hvis man har cyklet ude i, i sneværet uden vand på så gør det mindre ondt, hvis man stikker sig på en nål end, end det ellers har Ja,
1: det kan det gøre, mm. i hvert fald.
2: Mm. ja mm. Yeah. Um, Og når uh, Alexander nævner det centrale så det måske er godt at vide, hvad, hvad det er. Yeah. Øhm, vi har jo et nervesystem, og det er inddelt både i noget og centralt. Og det centrale det er det der, som er vores hjerne og rygmav, og det pæfærdigt er de nerver, som udløber herfra. Øhm, så øh, den, den fortolkning eller den proces, det sker i det centrale nervesystem, det starter faktisk allerede i rygmaveren uden for vores bevidsthed, og så bliver vi bevidste om det, når det så op, centralt op i hjernen. Og hvordan, hvordan øh, fungerer det her nervesystem? Er det ligesom nogle forgreninger rundt i hele kroppen, eller hvordan er det, det øh, ser ud indefra? Ja, yeah. yeah. altså hjernen og ryggmarv hænger jo sammen. Yeah. Æ, og ud derfra, så springer det nogle nerver, nogle fibre. Æm, og øh, det sker jo en proces på øh, hvert af disse niveauer. Og oppe op i hjernen, så er det jo ikke sådan, at vi har et smertescentrum, som muterer alle de her signaler. men et meget, meget mere komplekst system end sådan. Og det er også derfor, at du nævnte her den biopsykosociale model, så er det jo ikke kun, at vi oplever noget smertefuldt på et side af hjernen, men det er en sammenkobling og kommunikation mellem flere forskellige områder. Ja, for nu, nu hmm. sagde vi allerede her, den biopsykosociale model. Altså, hvad, hvad er det for en model, og hvorfor er det vigtigt, at vi forstår den, for at forstå, øh, hvordan smerte fungerer? Øh, jamen, måske også lidt, fordi det ikke findes et enkelt smertecentrum i hjernen, øh, så er det flere øh, øh, domæner eller man sige, som... som øh, påvirker, hvordan vi oplever smerte. Det er både noget biologi, altså fysiologi, det er rent, øh, hvordan det, det sker. Øh, altså for eksempel det her med nervefibrene. Lige præcis. Ja. Der modtager smerten ja. i fingrene. Ja. Ja. Og en del af den, her, den, den biologiske del er jo også noget, øh, noget genetik. Øh, vi er forskellige. Øhm, og det øh, psykologiske aspekt er det i, at vi har jo også noget erfaringer øh, fra... Øh, Æh, Fra tidligere? Fra tidligere, ja. ja, ja. ja. Vi har æh, smerte før. Ja,
1: um... ja lige præcis. Mm. Altså, det er jo den kontekst, vi oplever tingene i. Har vi oplevet noget lige så smertefuldt før, og mm. viste det sig at være okay, mm. så er der allerede en processering i hjernen, inden det opnår øh, kommer til vores bevidsthed, som gør, at man at, at det føle opleves mildere, eller hvad man skal sige. Eller
2: omvendt. Eller eller omvendt. omvendt. Ja. Så hvordan kan tidligere oplevelser og smerte faktisk gøre, at noget opleves mere smertefuldt? Altså mm. Det vil jeg gerne forstå lidt bedre. Hvorfor, hvorfor kan det hænge sådan sammen? Øh, jamen, så skal man dykke ned mere ind i psykologien og det her med betingning. For eksempel, at man tidligere der har erfaret nogen ting, som kommer til at præge, hvordan for stor ting omkring os, og det gælder jo ikke kun smerte, men også andre øh, events, øh, øh, som sker øh, i livet. Øh.
1: Ja, smertefiber er også øh, koblet, eller hvad skal man sige, på vej op i hjernen øh, til øh, det limbiske system, altså mm. hukommelsen. Øh, så allerede inden det når vores bevidsthed, er det, er det begyndt at påvirke vores hukommelse omkring øh, forskellige mm. øh, Oplevelser, eller hvad man skal kalde det. Og på, øh, allerede der, når vi så næste gang oplever noget lignende, så vil det selvfølgelig frembringe nogle af de her øh, oplevelser og være med til at påvirke, hvordan, vores, hvordan det så dukker op i vores bevidsthed. Mm.
2: Øhm. Og det er limbiske systemer en del, øh, og så er der også andre områder i hjernen, som MAST jo eller det her med vores øh, personlighed øh kan er også involveret øh, i det. Ja, mm. og som også er sådan, så er der den sidste her, i den biopsykososiale altså og sociale model. Mm. H- hvordan sociale forhold, hvordan spiller de ind i forhold til smerte? Jamen, det kan være, det kan være dit netværk, det kan være din uddannelse, øh, familiære forhold, hvor, hvor kommer du fra, øh, som også er en del i denne proces. Øh. Hvordan det?
1: Jamen, hvis du har en oplevelse af, at du har et stærkt netværk bag dig, og god støtte til at håndtere Øh, ting øh, hvad skal man sige, udfordringer eller noget i den stil øh, så underbevidst begynder det allerede at hjælpe dig til at håndtere mm. smerte bedre øh, det er utrolig komplekst det her med før tingene bliver bevidste og når det så når vores bevidsthed øh, men det er simpelthen en hel masse kodning og øh, hvad skal man sige ændring og filtrering i de her signaler, før vi bliver bevidste om det, og før at vi oplever smerten. Mm.
2: Det virker, det virker utrolig vildt, hvor meget man skal forholde sig til sådan noget som bevidsthed i forbindelse med smerte. Ja. Altså at det her med, hvor bevidst du er omkring, om du får den rette hjælp, det faktisk påvirker, hvor smertefuldt noget ja. føles. Ja, det lyder jo sådan egentlig ret vildt. Ja, og det er jo det er også en del af den her coping-mekanisme, eller de strategier, som ikke kun er over smerte, men også andre sygdommer og, og ting, der sker i livet. Øhm, og det er jo nogle af de her ting, ved man, øh, og det sker jo stadigvæk meget forskning for, at man skal blive bedre til at forstå øh, den her kompleksitet, der er i er, er det kun det her, der spiller ind, når man tænker på, at smerte opleves ret forskelligt fra menneske til menneske, eller er, altså, har vi faktisk forskellige smertetærskler? Kan man tale om det? Mm. Ja, øhm, for at blive meget mere specifik, så findes der jo nogle genetiske forskelle øh, mellem øh, individer, og man har jo kunnet koble nogle øh, genetiske varianter og nogle specifikke jungkanaler, som gør, at man øh, både er ud af stand til at kunne mærke smerter, eller også at man har sådan en, en ødret øh, smertetendens, øh, som man kan se i nogle specifikke sygdoms tilfælde.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Inden vi skal dykke ned i de her forskellige behandlingsmuligheder og jeres forskning i, i nye typer behandling af smerte, så kan du være rart også lige at tale om, hvilke typer smerter der egentlig findes. <hants Aven denke> Den, den, meste, den, som, den som vi forsker, det er jo Og det er den smerte, som, som kommer fra skader på enten det pægfære nervesystem, eller det centrale nervesystem. For eksempel som følge af multiple sklerose, eller apopleksi, eller rygmærskreve, som er det centrale. Og så det pægfære, som er skader som følge af andre nervesygdomme, for eksempel, i forbindelse med øh, sokkersyge.
1: Øh. Ja, den opleves typisk øh, det, som patienterne beskriver, fordi det er jo ikke noget, vi kan måle. Det er jo, det, Nej, det er jo, der jo problemet kommer til, med smerte. Det er jo svært at måle ja, lige præcis. smerte. Øhm, så derfor, øh, det de beskriver, det er snorende, stikkende, det kan være brændende, øh, det kan være øh, ja. det Det kan være meget forskelligt, og øh, der er jo ikke et rigtigt svar. Det er jo det, patienten oplever, som som er det rigtige, kan man sige. Fordi det er det, der når til deres bevidsthed. Mm. Øh, men også som, som gør det spændende og mm. utrolig komplekst at mm. og, og forske i, øh, lige på det område.
2: Så det er nervesmerteren. Hvilke andre typer har vi, hvis vi skal holde op imod andre typer smerte? Jamen, et endet, en anden type af smerte, som er nok det mest hyppige, det er den, vi kalder for det nociceptive smerte. Øh, og det er smerte, som øh, stammer fra vores muskler, led øh, øh. Hud? Hud? Ja, ja. ja, men det er noget helt andet, der er på spil her. Ja, det er, det er, sådan ikke, en, det er ikke en skade på vores nervesystem, det er, det er selve vævet, der er kommet til at blive skadet. Okay, så hvis jeg for eksempel brænder mig på et lys, så vil det være den her type smerte? Ja. ja. Og så findes det også en, en tredje kategori, som er lidt omdiskuteret, men det er sådan en plastisk smerte, hvor det er et tegn på en... Um, sensibilisering um, et bedre ord for det um, yeah. følsomhed yeah. F- ja følsomhed følsomt <laughs> <narcissism-pul, skal laughs> sige. uden at det tegner på en en væv eller nerveskade som sådan og det kunne være for som fibromyalgi eller etabell um, eller som min mave måske har afslået, så er jeg gravid. Så jeg, jeg kender efterhånden til de fleste af mulighederne for smertelindring i forbindelse med en fødsel. Yeah. Og noget af det, jeg undrer mig over, det var, at en af de her muligheder, der er, det er det, der hedder bistik. Yeah. Det er simpelthen, hvor man bliver stukket et sted på kroppen. Mm. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er med. Det skal, pointen er ligesom, at det skal være smertefuldt, fordi den smerte så trækker noget af smerten fra mm. V-smerterne. Yeah. Det har jeg også svært ved at forstå. Altså, hvorfor fungerer det sådan? Hvorfor kan smerte det her ene sted i kroppen, mm. hvor jeg bliver stukket, ligesom gøre nogle V-smerter Miller hos nogen, i hvert fald? Typisk i, i forbindelse med først, så lægger man omkring øh, øh, Og det er, man, er det har man giver noget sæltvand? Det kan øh, godt være, det er sådan nogle yeah. at det også hedder mm. det. Ja. Ja. ja, og det er fordi, vi har jo et såkaldt endogent smertesystem, øh, eller opioid system. Og så vil jeg pointet med at give den type af behandling, det er, at man øh, aktiverer det. vores egen opioid øh, system, så det kommer til at virke smertelænderne. Så det bliver ikke aktiveret af V-smerter, men det kan blive aktiveret af det her stik. Ja.
1: Mm. Det kan også være øh, en effekt i, at du øh, aktiverer nervefiber, øh, der går ind det samme sted, mm. som de her øh, hvad skal man sige, smertefiberne fra V'erne mm. eller fra øh, livmorgen. Øh, at de øh, går ind det samme sted i rygmagen, og hvis du så aktiverer nogle andre nerver på, på det sted, så kan man sige, at du vil, du vil øh, hæmme Hæmmesignal. signalet, der kommer fra den ene, og så kan du også fokusere mere på smerten af det andet. Så det er også lidt med din opmærksomhed, hvis du prøver at fokusere lidt på mm. den smerte, og så det med, at, at øh, der er kun så mange signaler, der kan komme, der kan komme op til af gang, øh, op til bevidstheden. Mm. Yeah. Øh, så mange.
2: Så man ligesom blokerer smerterne ved at, ved at sende nogle andre smertesignaler. Ja,
1: lige præcis. Det er også derfor, hvis du for eksempel ømmer dig, øh, efter du er faldet og slået albuen, så kan du sådan gnide lidt øh, på huden der, og det har også noget at gøre med, at du sådan distraherer øh, og, og sender nogle andre signaler. Øh. Ja, de her
2: følesignaler, også selvom de ikke er mega smertefulde, kan tage noget af oplevelsen ja. af ja. smerten. Ja, det, så kaldt, det kalder man for gate of pain, eller gate theory.
1: Okay, ja. <laughs> Jamen det ja. har det tror jeg ja. det nok. Jeg ja. Det her er Kraniebrud på Radio 4.
2: Og nu har vi altså talt lidt om den her biopsykosociale model, altså hvordan både biologien, psykologien og de sociale rammer spiller ind på oplevelsen af smerte. Og noget, der er helt oplagt at tale om i den her forbindelse for at forstå det her lidt bedre, det er placebo og nu effekter. Og min kollega Maja Jensen, hun lavede altså for et par år siden et fint krænibrodsprogram om placebo, og det tænker jeg, at vi lige skal høre lidt fra nu. Hun havde besøg af professor Lene Vase, der er leder af PN Research Lab på Aarhus Universitet, hvor de blandt andet forsker i placebo-effekten Inden interviewet gik krænibrods Maja Jensen på gaden for at høre nogle almindelige folks bud på, hvad det her fænomen mund er.
0: Ved du, hvad placebo er for noget?
1: Det er ikke sådan, hvor man forestiller sig noget, sådan f.eks. medicin, at bare tanken om, det kan gøre, at man har det bedre.
2: Det er en effekt, hvor at hjernen overbeviser
3: en om, at for eksempel et medicament har en effekt, selvom det rent fysiologisk ikke har en effekt.
2: Så vidt jeg forstår, kan det betegnes som en slags falsk påvirkning. Øhm, altså for eksempel, hvis du har taget en, en pille, du tror er en panodil, så øh, kan du måske mærke, at øh, du tror, at din hovedpine er forsvundet, på trods af, at det måske ikke var en panodil, du tog.
0: Lene, det var lige et lille udpluk af nogle af de her svar, og de kredser meget om, om det samme. Øh, der, der er flere, der nævner det her med, at man tager øh, noget, noget smertestillende, en panodil, eller noget, man tror er en panodil, og så virker det. Hvad, hvad tænker du om de her svar, Lena? Er du, er du
3: enig i deres sådan lidt vævende definitioner her? Altså jeg tænker, det er lige præcis sådan her, man, man opfatter det tit. Når jeg underviser for eksempel medicin, så plejer jeg tit at starte med at sige, hvad forbinder I egentlig med ordet placebo? Og det er det meget det her snyd og noget falsk og noget inaktivt, der kommer frem. Og det giver jo god mening, fordi der hvor vi ligesom sådan rigtig begyndte at anvende placebo, det var gang, vi begyndte at få egentlig effektiv medicin, kan man sige, hvor vi gerne ville holde det op imod noget, vi vidste, der ikke havde en virkning. Og så blev de her kalktabletter en kontrol. Og på den måde har det jo haft den her lidt snyde-effekt, fordi den måde, man testede det på, var i de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, så folk vidste ikke, om de fik den aktive tablet, eller de fik kalktabletten. Og det har ligesom hængt ved det her med, at man tænker, at det er snyd. Og der er også en her i indslaget, der siger, at det er sådan, man tror, man har fået det bedre med sin hovedpine, men det var faktisk ikke en panodil. Det, man kan sige, vi er blevet meget klogere på over de sidste 20 år, det er, at selvom man får noget, der egentlig er i udgangspunktet inaktivt, der er ikke noget farmakologisk aktivt i det, så den effekt, man får ud af det, den kan være helt reelt. Men, men hvad
0: er det så, fordi så står jeg jo tilbage og tænker, jamen, hvad er det så, der, der sker? Altså hvad er placeboeffekten for noget? Hvad er det, der sker, når vi, når vi tror, at vi spiser for eksempel en, en, en panodil, eller vi tror, at vi spiser noget, der kan få smerter til at... Mm. Stoppe.
3: Jamen, hvis man tager sådan noget som smerteområde, så er det faktisk en af de områder, hvor vi begynder at vide rigtig meget. Hvis man tager en kaltablet i den tro, at det er en panodil, så vil der være mange, der begynder at danne forventninger til, at øh, nu bliver det bedre, nu kommer jeg af med min hovedpine, og allerede der kan man føle sig mere afslappet i kroppen og mindre angst for, at det her det vil ødelægge ens dag eller det, man skal tage i gang med. Og man kan se, når man spørger dem med psykologiske spørgeskemaer, at så har de større forventninger til, at de nu vil få smertelindring. Man kan måle, at de er mindre angste. Og hvis man samtidig kigger på hjerneskanningstudier, kan man simpelthen se, at der er ændret aktivitet i de præfrontale områder, der har med tænkning og forventninger frem i tid. Og også ned i det, man kalder de anti områder, der er relateret til følelseslivet og angst og andre emotioner. Og den her ændrede aktivitet kan være med til at frigive Det, man meget populært kan kalde kroppens indre apotek. Vi har endofiner i kroppen, for eksempel, som vi ved, der kan give os smertelindring. Hvis vi er ude at køre på ski og falder og slår os, så vil de fleste af os i en vis grad kunne smertedække os selv i et stykke tid indtil der kommer hjælp.
0: Er det adrenalin, der kommer ud der? Eller jeg tænker tit på, at, eller man hører tit om, at hvis sådan adrenalin den pumper
3: i blodet, så kan man ikke mærke smerten på samme måde? Ja, det er sådan lidt det samme. Altså, adrenalin er også en neurotransmitter, kalder ja. vi det, og det er endofin også. Okay. Og vi ved, at endofin sådan meget direkte kan gå ind og lindre smerte, og det er den langt andre neurotransmitterstoffer, der også kan være involveret i. Så det er nemlig lige præcis den der effekt. Vi ved godt, at vi har noget i kroppen, vi selv kan frigive i særlige situationer. Og det er simpelthen det, man kan måle i blodet og med avancerede neurotracer-teknikker, at det, er det der sker nogle gange i hvert fald under en placebo-effekt, at så bliver der frigivet endofiner, og de virker øh, på nøjagtig samme måde, som når man får en morfin for eksempel udefra. Det er en måde at gå ind i de her opoide receptorer på, men vi kan også gøre det indefra ved kroppen via vores endofiner. Så på den måde kan vores tanker og vores følelser, Faktisk frigive nogle af de samme stoffer, som vi ellers kunne vælge at få tilført udefra i form af medicin. Line Vase
2: understreger, at placebo findes i mange afskygninger og blandt andet afhænger af, hvilken sygdom eller behandling, der er tale om, eller hvilken person, der gives placebo. Og hvis man vil lytte til hele programmet her om placebo, så kan man altså finde det i Kranibods arkiv i sin foretrukne podcast-app. Malin og Alexander, hvorfor... Er det, at effektiviteten af denne her placeboeffekt, den afhænger af for eksempel hvilken sygdom eller behandling, der er tale om?
1: Jamen, mm. det er jo ja. forskellige, hvad skal man sige, øh, endorfiner. Det, er jo, det har jo noget med smerte at gøre, mm. og, og går ind og påvirker vores smerteoplevelse. Mens at ved fx Parkinsons patienter, kan man også sagtens have en placeboeffekt mm. øh, i forhold til den medicin, de får. Og det er jo øh, nogle helt andre, øh, hvad skal man sige, stoffer der skal bruges der for for at lindre det og de kan også godt frigives, altså det er nogen vi har i kroppen normalt, som de så har mangel på og så kan det være med til at frigive, hvis de får en placeboeffekt, altså de her indefra kroppen.
2: Så det gælder ikke kun i forhold til hjernens egne ubyde receptorer, frigivelse af endorfiner og smertelindring. Det er faktisk også i forhold til andre lidelser og andre sygdomme. Du yeah. nævner Parkinson her. Mm. At kroppen kan godt, hvis den får en kalcitablet, tror det er en behandling, mm. selv skabe også andet end smertelindring. Yeah. Yeah. Um, yeah. um, ja, hjerne, de kommunikerer med hinanden ved hjælp af de her neurotransmittorer. Og dem har vi mange forskellige af. Og det, øh, Parkinson er, at vi har jo også, det, det er netop øh, dopamin, mm. og det har jo også faktisk en del i, øh, i smerteopfattelsen. Smerte. Ja, fordi Parkinson, øh, det er noget med dopaminreceptorerne, når man har Parkinson, der bliver beskadiget her. Yeah. Så der kan, der kan man faktisk se, at der kan ske en effekt på, hvordan de opfører sig. Ja, ja, altså i placeboforsøg. Ja, vi har jo et endogent- og bydesystem, vi har et, ligesom med et med også et endogent-doppaminag-system, som kan aktiveres. Ved man noget om hvilke, altså, hvilke lidelser eller hvilke former for smerte, hvor man har set, set, set bedste resultater med placebo? Altså er der nogle typer, nu talte vi tidligere om de forskellige typer af smerte, I forsker mm. i nervesmerte. Mm. Er nervesmerte en type smerte, hvor man kan se placeboeffekten virke godt hos mange? Øh, jamen det, det kan, man kan sagtens se det ved, ved alle typer af smerter, øhm, og man kan også s- ikke kun se det med, øh, ved medicinsk øh, behandling, men øh, man har også stillet spørgsmålstegn til faktisk operativt indgreb. Øh, Hjælper det faktisk øh, øh, på det? Øh. Ja. Hvor man opererer en patient, der har en eller anden form for smerte eller lidelse, og man faktisk ja. ikke gør noget, man bare åbner patienten og patienten sammen igen? Ja, det er jo Bare måske lidt svært at få det sådan godkendt etisk i forhold til at kooperere en patient, uden at gøre noget. Øhm, men, øh, men er ja. det noget, man har lavet forsøg i? Er det ikke det?
1: Man har gjort det man tidligere gjort, ja. med Parkinson's for ja. eksempel. Øh, meget kendt eksempel med en øh, hvad hedder det, skøjteløber, øh, i skøjteløber, som fik en øh, sham eller hvad skal man sige, hvor ja. at, øh, man egentlig... Øh, forsket i det her øh, deep brain stimulation, som man også bruger nu, øh, hvor man så ikke lavede øh, den fulde operation på hende, og hun havde rigtig god effekt af det, øh, og var ude og stå på skøjter efter, hvor hun tidligere ikke var i stand til det, øh, og så senere, øh, hvad hedder det, da man så fortæller hende, at øh, at hun var en del af den gruppe, der ikke fik operationen, så startede symptomerne igen. Ja. Meget kendt eksempel, og selvfølgelig etisk øh, ikke forsvarligt. Øh, men men øh, hun fik så også operationen øh, efterfølgende.
2: Og her der, der påvirker det altså hendes smerter øh, og hendes skade, at hun får at vide, at det var falsk. Men man har også lavet forsøg, hvor man faktisk har haft patienter, man har givet en kaltablet. Mm. Lægen har givet dem en kaldtablet og sagt, at det er en kaldtablet. Yeah. Det er ikke den rigtige medicin. Mm. Og så har det alligevel vist sig at have en yeah. virkning. Altså, yeah. Hvordan kan det så klares? Det har, det har meget at gøre med det her med forventninger øh, til medicin, og det har også meget at gøre med forholdet mellem læge og patient og den tiltro, øh, der er. Øh, og det har man også vist i at øh, hvis man... Hvis den, det giver medicinen, øh, meget, taler meget positivt øh, om det, øh, så får det også en effekt på, hvordan effekten er. Og også omvendt, øh, hvis man får meget negativ information og vide om en behandling, eller man på forhånd er negativt indstillet og måske lidt angst, så kan det have den omvendte effekt, som man så... Som taler. man kalder nocebo-effekt. Ja. Som altså er, hvis, hvis man som læge siger til sin patient, at oh, det her kommer til at gøre virkelig ondt, mm, så, så det. vil det gøre mere ondt. Ja.
1: Ja, det har også meget at gøre med bivirkninger og så videre, mm. at du vil opleve flere bivirkninger, hvis du går ind og læser om samtlige bivirkninger, der er på øh, det her medicament, inden du egentlig øh, får medicinen. Øh, så på den måde kan øh, folk selv øh, hvad hedder det, påvirke deres forventninger. Mm.
2: Men hvorfor, det er helt lidt svært at forstå, mm. hvorfor vi dog kan opleve smerte eller udvikle en sygdom, mm. bare fordi nogen siger til os, nu gør jeg noget ved dig, som som du du får den her pille, du bliver syg af. Fordi en ting er jo den her hvide kittel-effekt, altså at lægen giver dig noget, og det ligesom i sig selv har en effekt, ligesom ens blodtryk kan være forhøjet, når man er inde ved lægen, men så er det fint, når du er hjemme igen. Altså at der er noget med hele det her lægesætting og den hvide kittel, men men hvordan kan man dog udvikle smerte eller, eller sygdom, bare fordi lægen fortæller dig, det her bliver smertefuldt? Det er jo en del af den kompleksitet, vi har nævnt, at der er så mange forskellige systemer, at det bliver aktiveret, og nogen, hos nogle mennesker så kan det nogle gange komme til at fylde meget eller mere, end hvad som er øh, øh, ligesom reelt ud fra øh, det udfrakommende. Øh, og, og det gør, at, at du både kan opleve mere smerte, du kan også opleve flere symptomer, selvom det ikke er der. At hjernen kommer til at snyde os. Ja. Og, det der, som gør, og det... så opstår symptomerne vel reelt nok? Ja. ja, og det er der, som gør, at det er, det er svært at forstå, men også det er virkelig, virkelig spændende øh, at forske i. Ja. Æm... Og må også være meget spændende også måske, at forholde sig til i forhold til jeres forskning, som er det, jeg synes, vi skal tale om nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranjebryd der undersøger vi smerte, og nogle af de ting man beskæftiger sig med i dansk smerteforskning lige nu, det er det vi skal tale om nu her. Vi har talt om placeboeffekter og effekten og hvorfor vi oplever smerte, som vi gør. Og nu skal det altså handle om noget af det forskning i smerte og smertebehandling, som man laver lige nu, fordi med i studiet, der har jeg læge- og phd-studerende Malin Kamland og læge- og phd-Alexander Gram Kristensen der begge er fra dansk smerteforskningscenter ved Aarhus Universitetshospital. Så jeg vil gerne tale om, hvad det er i hver især forsøger at finde løsninger og svar på. Vi kan måske starte med dig, Malin, og dit projekt. Hvad er det, du forsøger at finde løsninger på? Ja, øh, jamen jeg forsker i perifere og det er øh, smerte, som udspringer fra vores perifere nerve, og det kan skyldes sygdomme, som for eksempel sukkersyge, hvor er bliver ødelagt eller som følge af kemobehandling. Hvordan optræder de smerter typisk? Hvis vi tager en, en patient mm. med sukkersyge, hvad mm. er det for en type smerte, vi så kunne tale om her, hvis det skal gøres lidt ja. konkret? Jamen, ud fra ø, selve symptomerne af patienten sig så er det lige det som Alexander nævnte før, at det kan være brændende, stikkende smerter. Og det kan være den her fornemmelse, de har i et område, som det faktisk også er nedsat for øh, Og det er typisk... Øh, de, de lange nerver som bliver afficeret først, så det er sådan lidt klassisk sokkeformer på fødderne, der hvor det starter, kan også se når han kommer ud i, i hænder og fingerspidser, så bræder det sig opad. Og det er vel et andet smertebillede, der når det så er, du sagde, kemopatienter også? Ja, men ja. men oplever men den her type smerter? Det vil være øh, lidt det samme øh, type smerter, de beskriver, Okay, og hvordan, hvordan håndterer de smerten, sådan som det ser ud nu, denne her, de her patientgrupper, det er jo så flere patientgrupper, ja. hvordan håndterer man typisk de her, den her type smerte? Ja, øh, typisk så vil den her type smerte ryge over i det, som vi kalder for kroniske smerte, det vil sige smerte, som har så på i mere end 3-6 måneder. Øhm, og der gør det heller lidt mere komplekst, fordi det vi gør i dag, vi behandler med medicin, men meget af smerterne øh, er jo Det det er mange andre aspekter i i deres problemstilling, ud over smerterne, apropos den biopsykosociale model. Men det, jeg har forsket i, det er, hvordan vi kan forbedre behandlingen for dem, og være mere præcis i hvilken type af medicin vi giver til hvilken type patienter. Og hvad er det for nogle patienter, du beskæftiger dig med, Alexander? Hvad er det, du i din forskning sidder på at finde nogle, nogle bedre løsninger på?
1: Ja, men min forskning, den er centreret omkring en metode, der hedder mikronografi. Øh, og det er en metode, hvor vi simpelthen sætter en meget, meget fin lille elektrode, øh, formet som en nål, kan man sige, øh, ind i nerven, og herved så kan vi måle på de her smerte, smertefiber, som vi nævnte tidligere, øh, og simpelthen se på enkelte af dem og påvirke dem, øh, Aktivere dem ude fra det sted, de fører fra, øh, og så øh, lave for eksempel en intervention med noget medicin, eller vi kan påvirke dem på andre måder, påvirke hudområdet med kapsaicin, for eksempel det, det aktive stof i chilipeber øh, osv., og, øh, og så på den måde måle, hvordan de her smertefiber reagerer. Så det er ikke en bestemt type patient øh, nødvendigvis, Øh, men, og det er noget, vi lige er startet op med, så lige i øjeblikket så er det øh, raske forsøgsdeltager, øh, vi studerer, men selvfølgelig med det mål at, at udbrede metoden og øh, at undersøge en masse forskellige sygdomme, for eksempel som de her patienter malen øh, øh, fortæller om.
2: Og så det vil typisk også, når man forsker i, hvordan de her nervefibre kan påvirkes, øh, vil det også være, altså, vil det være helt bredt, når vi tænker på folk med smerte, altså er, det, er det så primært folk, der for eksempel har, øh, har smerte som, øh, som på grund af kemo eller på grund af diabetes, eller er det også altså hovedpine, andre typer smerte?
1: Øh, ja, altså det er mest den smerte, der kommer fra det pægefære, øh, som er det her øh, uden for centralt nervesystemet, vi nævnte ja. tidligere. Øh, og det er fordi, det er de nervefiber, der... Øh, hvad skal man sige, leder derfra, og, og man har set, at ø, de her patienter, de ø, ø, har, hvad hedder det, det man kalder spontan aktivitet, altså at de her nervefiber, de er aktive af sig selv, ø, på grund af den her skade. Øhm.
2: Altså, og hvad vil det sige, de er aktive af sig selv, på grund af den her skade? Hvis, hvis man for eksempel lider af sukkersyge, og man mm. har nogle smerter et sted i kroppen, du siger, at de er aktive af sig selv, de her nervefiber. Ja.
1: Og det, nu skal man jo passe på, hvor langt man går i den snak her, for man kan jo ikke sige, at det er den direkte årsag til deres smerte endnu. Men det er i hvert fald, det kan være en del af forklaringen til, hvorfor de her patienter, de, hvorfor den spontane smerte opstår. Så det er simpelthen nogle nervefiber, som på grund af skaden og den sådan helt nøjagtige mekanisme er vi ikke kendt med endnu, men de fyre simpelthen, uden at der egentlig er den her normale påvirkning, der skulle mm. til for at vi får smerte. Øhm, og det kunne jo godt være en af årsagerne til, at man oplever smerten, og at det stammer ned fra foden, og det er så derfor, at vi kigger på de her smertefiber øh, nede i foden, og prøver at studere, om vi eventuelt kan påvirke den her spontane aktivitet med medicin eller øh, andet.
2: Og så, og så er det også en en anden aspekt i det, at om det kunne være noget, noget central øh, sensibilisering, at øh, de har nervefiberer, der står fyre konsekvent og sender signaler op til hjernen, som gør at at øh, ligesom vil holdes også på et centralt niveau.
1: Mm.
2: Hvordan, hvordan opstår det her? I siger at, at så nervefibrene, de kan ligesom køre i ring og fyre uden at der øh, kan findes nogen grund til at de har smerter Er der? Hvordan? hvordan øh, hvad ved man om Nervfibres tilstand, altså hvordan bliver det beskadiget? Øhm, jamen vi, øh, øh, altså vi kemobehandling, og for eksempel, så bliver jo nerverne ligesom angrebet derfra, øh, kan man sige, og øh, så skader man nerven, og øh, symptomerne, de var ved, selvom det ikke er en, reel, eller en påvirkning en fra efterfølgende. efterfølgende. Øhm, så er det. Man skal, som siger, man skal være meget forsigtig med, hvor meget man siger. For det meget, at her ved man ikke så meget om, at man forsker stadig i det. Mm. Øhm, men de bliver ved med at stå fyre, og så sker der nogle ting i rygmagen, og så sker der også nogle ting på centralt niveau. Øh, og de her ting sker i forskellige grader, udsætninger hos forskellige personer, øh, og hvor meget, der er perfekt hvor meget det centralt er hvad du siger, mm. øh, hvad der er, som som ligesom, vægter det mest. Ja, og måske også svært at forske og man netop, nu har vi talt om hele det her, altså at det både er påvirkning fra biologien, og fra sociale liv, og fra vores omgangskreds, og, og fra vores, vores psyke. Mm-hmm. Så det må være ekstremt svært at skille de her smerter. Og igen, smerte er så forskelligt fra person til person. Vi kan ikke ja. måle det. Nej. Nej. Altså lige, lige netop nervesmerte, dem, dem Diagnostiserer vi eller stiller diagnosen ud fra både nogle relevante sygehistorier, ud fra hvad vi finder, når vi undersøger patienten. Og i nogle tilfælde, så kan vi også næ- lave nogle tests øh, for at ligesom, bekræfte, at det er en reel skade på, på nervene eller hjern øh, ja, mm. men Men ja. Jeg vil gerne dykke lidt mere ned i, hvordan det er i foretager forskning. For du, du, øh, du var lige sådan hurtig omkring det, Alexander. Jeg vil ja. gerne dykke lidt mere ned i det, du fortalt her. Ja. Måske du sådan kan uddybe det, du sagde, for du tog meget sådan lille elevator hen over elevatortalen. <laughs> kan, du, kan du forklare lidt mere om, hvad det er, I faktisk gør?
1: Ja, altså vi sætter den her elektrode ind i en nerve. Øh, ja,
2: hvordan gør man det?
1: Ja, det gør man øh, meget forsigtigt, øh, fordi det jo selvfølgelig er, en, er et følsomt område. Altså jeg vil sige, øh, det, det lyder mere smertefuldt, end det er. Er
2: det en nerve, man allerede ved at beskadige, man går efter her, eller hvordan?
1: Øh, det har både noget med tilgængelighed at gøre. Den nerve, vi bruger i øjeblikket, fordi vi er lige startet op og så videre, det er den en, der sidder på sådan over- og ydersiden af foden, som leder ned til hudområdet på oversiden af foden omkring tærne. Mm. Også ud på tærne nogle gange. Men det er simpelthen længere oppe interne øh, omkring ankelniveauet, at vi sætter øh, den her elektrode ind i den, og man kan se den ude på ydersiden af foden hos en normalt slank person. Øh, og så kan jeg simpelthen se, at jeg skubber lidt til den med den her elektrode. Og på et tidspunkt, så ved jeg, ud fra øh, vi har en højtaler til vores øh, system, så kan, ved jeg, at vi er inde i nerven, og øh, at jeg kan påvirke de her nervefiber og høre dem øh, på den her højtaler. Og så er det, at øh, vi prøver at finde ud af, hvor er det så den de her smertefiber sidder, så vi sidder og stimulerer med elektrisk strøm, øh, og det aktiverer så de her nerver, så vi kan måle det elektriske signal fra den elektrode, vi har sat ind længere op. Øh, så, vi på, så vi stimulerer ned på foden og måler op omkring Det
2: Skaber ligesom et, et, en form for falsk smertesignal.
1: Lige præcis, ja. ja. Og det kan man så øh, studere de her nervefiber med, fordi vi ved, at der er nogle af dem, der aktiveres af... Øh, mekanisk stimulation, så for eksempel en, et, et vist tryk øh, og at nogen, der aktiveres ved varme, og så kan vi se på de forskellige øh, nervefibertyper, som er de her smertefiber.
2: Hvordan foregår den forskning, du laver omægning? Jamen, jeg har undersøgt effekten af nogle medicinske apparater på øh, individer med nervesmærter, altså perifere mm-hmm. Og det vi har gjort, er, at vi har lave en masse mulige undersøgelser på dem, stille de en masse en spørgsmål, øh, undersøge dem, med, både her i forhold til tryk og varme kulde og stik og brik og hvor meget kan de mærke, hvor meget skal det til, hvor de skal mærke det, og hvor er forskellen mellem at kunne mærke det, og hvornår det går ondt. Nu siger du varme kulde, så bliver jeg bare sådan mm. lidt Det her med, at vi måske kan mærke mindre smerte, talte vi om tidligere, ja. hvis, hvis, øh, hvis for eksempel man har meget kolde fingre, i hvert fald ja. i nogle tilfælde. Ja. Er det det samme med omvare? Altså hvad så når med varme? Hvordan påvirker det smerte? Øh, jamen at i, i det her forsøg, så er det sådan, så påfører vi, når vi nu varme ruller og ruller, Og det er bare for at se, hvad det er er for taskler, de har for at kunne, kunne mærke den her temperaturforskel. Øh, og hvornår går det fra at kunne være koldt til og gør ondt. Mm. Og vi patienter, smertepatienter så skal det ikke særlig meget til, og i andre tilfælde skal det mere til. Og hvad er det I håber på, at det kan føre med sig? Jamen vi det vi har gjort med dem, vi har undersøgt dem før en behandling, og så har vi haft en intervention, hvor de er blevet behandlet med øh, nogle medicinske præparater, som vi har en idé om, vi kan bedre på nogle type af nervesmerte end andre. Hvad er, det, hvad er det for nogle præparater typisk? Æh, jamen den vi har undersøgt, den er natriumkanalblokker. Og det er fordi, vi ved, at natriumkanalerne er påvirket i visse øh, 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 patologiske øh, øh, tilstand. Hvad er det? <laughs> ja, uh-huh. um, En simpel. Jamen, de her kanaler, de er med til at lede nogle impulser i navner. Og de kan også være med til at lede nogle smerteimpulser. impulser. Uh, og de kan være, som Alexander fortæller de kan stå fire uansigtsmæssigt i nogle tilfælde og det, kan lige, det tænker man kan her, gøre at det vil give en vis typ af symptomer som i, i forhold til nogle andre smertetilstand
1: okay. og vi
2: at give noget medicin som virker direkte på de her kanaler så kan det så være med til og dæmpe aktiviteten derud også øh, være effektiv på deres smerte Så det er ikke klassiske øh, smertestillende præparater det her? Nogle af dem bliver brugt, men det vi prøver at undersøge, er, om man ud fra symptomer og nogle kliniske undersøgelser kan sige, at det her tyder på, at det her, det driver din smerte, så derfor skal det høre den her type apparat, frem for nogle andre, som har et andet symptombillede, og hvor vi finder nogle andre ting, når vi undersøger dem relativt simpelt, måske skal have noget helt andet.
1: Til på Radio 4.
2: Hvad er de største udfordringer? Det kan godt være, at det er forskelligt, fordi I sidder med to forskellige projekter. Men hvad er de største udfordringer i forhold til den her, den her forskning, I sidder med? Hvad er ligesom det sværeste her?
1: Uhaha, det er et godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, at skulle øh, lige i forbindelse med mit projekt, der dykker jeg jo meget ned i det pæge fære, øh, nervefiber helt ned ved foden osv. Så så det er det her med at holde øjnene på bolden, at det er det hele billede og hele patienten, og og det er kun en meget lille del af den type smerte, og hvad skal man sige, af af hele smerteoplevelsen, jeg kigger på. Så det er det her med, at selvom vi vi har set den her meget interessante spontane aktivitet i nerverne, at, at vi jo ikke med sikkerhed kan sige, at det er lige præcis derfor, at den her patient har smerter, øh, selvom at det, det virker lidt oplagt. Øhm, men det ja, det er jo også lidt, øh, hvad skal man sige, lidt smukt, at, at vi også har tænkt på at bruge den her metode, jeg bruger nu på. Mm. Øh, nogle af de patienter, som har haft effekt af mm. øh, behandlingen øh, i meget projekt. Og øh, forhåbentlig så kan vi jo så se. Øh, hvad skal man sige, rent objektivt, og ikke kun ud fra, hvad patienten fortæller, at de har haft effekt, men at vi kan se, at der er mindre øh, spontan aktivitet, eller noget lignende i den undersøgelse, jeg så øh, laver.
2: Hvordan er det, man forsøger at lave mindre øh, spontan? Altså, hvordan vil det fungere? Nu, nu er det en ting, hvordan forskningen fungerer, men hvis vi siger, at I, øh, I bliver færdige med det her projekt, man faktisk ud og smertebehandle patienter, hvordan vil sådan en behandling se ud? Hvordan vil man gøre det her? Vil alle skulle ind og have en elektrode på...
1: Nej, altså hvis vi kan påvise den, den direkte, altså at vi kan måle objektivt, at det bliver nedsat i den her specifikke patientgruppe, så er det jo en, hvad skal man sige, hvis styrke i evidensen i, at okay, de har effekt, og vi kan se, at der er mindstning af det, det kunne være noget af årsagen til, at de får mindre smerte, og så vil man så eventuelt kunne lave studier, som går mere ud på, at man retter den her behandling til de her patienter i fremtiden, sådan at de bare skal igennem en, øh, hvad hedder det,
2: øh, ja,
1: igennem en klinisk ja. undersøgelse hos en læge øh, eller neurolog, og så kan man se, okay, du er i den her gruppe, og de har vist sig i flere studier at have rigtig god effekt af den her behandling. Og så kommer man tilbage igen, det her med placebo-effekten, man også lige hjælper den lidt på vej.
2: Okay. Hvad er de største udfordringer i det, i det projekt, du sidder med, Mali? Det er at få nok patienter til at kunne bevise, at det har en effekt. Um, jeg har tællet og undersøgt rigtig mange patienter med nervesmærter, og problemet er, at mange fejler også andre ting, og får andre mediciner, som gør det svært at få det med i det kliniske studier fordi det er masser af regler for, hvad man man må og ikke må, og hvad patienten må og ikke må have. Så det har helt klart været den den største udfordring, at få nok patienter med. Og så er det også hårdt for patienterne at gennemgå de her kliniske studier, for det kræver, at at de møder op. Det genomgår en masse test, som nogle gange kan kan give dem noget ubehag, og det tager meget tid. Fra nogen, som i forvejen måske er præget af smerte, og det som også følge med smerten i forhold til dagligdagsaktivitet og øh, livskvalitet. Mm. Hvad er de største spørgsmål, I står og mangler at få besvaret i, i hver jeres projekter lige nu? Altså, hvad, er det ligesom, hvad er I mest spændte på sådan at, at se, når det her billede tegner sig lidt tydeligere?
1: Ja, mm. øh, jeg tror sådan generelt omkring... Øh, Lige min metode, så er det, så er det i hvert fald øh, det her, som øh, Marlin også nævnte tidligere, med øh, det centrale og det p og hvad er hønen, eller ægget i det her, eller har det, har det p-fære nervesystem overhovedet noget at sige i mange af de her kroniske tilstande? Er det noget, der opstår kun i hjernen, eller er det noget, der opstår på baggrund af den her spontane aktivitet, og øh, på den måde er med til at drive den her, sensibilisering, der sker for smerten, som sådan et, et positiv øh, feedback loop, hvor øh, at nerven aktiverer øh, noget ind i centralnervsystemet, så bliver det mere modtageligt for de her signaler, men fordi de er spontant aktive, så bliver det forstærket øh, selvforstærkende.
2: Hvis vi sådan her hen mod slutningen skal se, øh, tænke i det lidt større perspektiv, øh, smerteforskningen lidt bredere, altså også måske blandt jeres internationale mm. kollegaer, hvad, hvad mangler vi mere viden om øh, for bedre at kunne hjælpe smertepatienter? Altså hvad er sådan specielt spændende lige nu? Ja, øh, centralt Ja, klart. <laughs> det kunne meget diskussion gå der. Og, øh, Jeg altså på hvad på? om Og hvor smerterne ligesom stammer fra? Ja. I nervesystemet? Ja. hvor trives smerterne? Ja.
1: Og, og hvad, hvor, skal vi, hvor skal vi gribe ind for mm. at hjælpe de her patienter? Skal vi give dem noget, der kun virker i centralnervesystemet? Mm. Skal vi Nå, give stimulerer. dem noget? Der, øh, øh, så, så det er simpelthen, øh, det, det er den store udfordring, for i hvert ja. fald i det her til, hvad skal man sige, når man snakker om de smerter, vi er interesseret i, som ja. de her P4-smerter. Øh,
2: Um. og um, nu var jeg til en konference i, i sidste uge, hvor det gik meget også på de her kliniske studier, fordi vi har brug for evidens for at det medicin virker, det er ikke nok at sige at høre at jamen, den her patient har haft hjælp af det her så hjælper det nok også på dig vi, vi har brug for nogle store kliniske studier som også er designet til ligesom som øh, Alexander nævnte at, at vide hvor vi skal gribe ind til hvilken patientgruppe um, og som du så nævnte tidligere, så er noget af det, der er utrolig svært, det er faktisk at finde folk, der har lyst til at deltage. Ja, yeah, eller lysten, tror jeg, findes der, man Men ådskuddet, eller ja, jeg har det specifikke behov, det specifikke smertebillede, og passer ind. Yeah. Og har hørt, at de kan deltage i det her, yeah. og hjælpe i det her. Yeah. Mm. Så hvilke problemer og udfordringer, hvis vi her til sidst lige skulle kigge på, øhm, på de typer af behandlinger og smerteapparater man bruger nu, hvilke udfordringer ser I sådan som størst i Jamen, forhold til den her type smertepatienter, I arbejder med?
1: Det er lidt, at man ikke rigtig ved, ved det? hvad det kommer til at virke på Nej. den patient, du sidder foran. Og vi har begrænset muligheder for behandling, mm. så derfor vil det være en stor gavn, jo flere medicamenter der kommer, men selvfølgelig også, at man ved, hvor de skal bruges.
2: Ja. Og det, um, mange af de her mediciner, de kommer jo også med nogle bivirkninger. Og effekten skal jo gerne være større end, end bivirkningen. Mm. Øhm, er det ja. ikke også en udfordring, at man, man så sidder som læge og skal behandle de her smerter, men man jo så har, hvordan skal man så forholde sig til de ja. psykosociale forhold? Fordi hvis man skal forholde sig ja. til dem, så skal man vel have flere fagligheder ombord i en smertebehandling? Ja. Ja. Smerte er en sådan meget tværfaglig opgave. Det mm. er ikke nok kun at give noget medicin, men det skal også behandles på de andre dele, uh, som du nævnte. Uh, og det, det er nogle ting, man typisk gør i nogle mere avancerende smerteklinikker, for folk, som har mere komplekser langvejsmerter. Og så vil jeg også komme til det her med mediciner. De, vi har ikke så mange preparater, og mm. vi ved ikke, hvem det virker på hvem, men promulerer er også, mange af dem effekterne aftager efterhånden. Mm. De her virker måske... Et to år og så fortsætter det med det selvom effekten er det er lidt tvivlsom. Hvordan kan det være? Jamen, øh, jamen, effekten den er som typisk bedst i, øh, i starten og nu spekulerer jeg bare, men altså ja, er jo plastisk øh, og ligesom smerten er jo også forandelig over tid. Den er jo, det er jo ikke et statisk øh, en statisk sygdom. Hmm. Den andre sag jo hen og vejen, så du har en smerte på et tidspunkt, og sådan sker det nogle ting, så den anden sag i løbet er som tiden går um. Det tror jeg, jeg vil at være de, de afsluttende ja. ord. Ja. Ja. Mange tak, fordi I vil tale med mig, Malen og Alexander. Tak. Jeg har talt med læge- Ph. og phd studerende Marlin Kamland og læge- og Ph.D.-Alexander Gram Christensen, der begge er fra Dansk Smerteforskningscenter ved Aarhus Universitetshospitalet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebryd, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kraniebrød. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
0: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Charles Manson. Og det er jeg overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peder Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland. Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt psykopat. Find de i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der er måske mere bag Ikke så forudsigeligt